0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast heute mit Moderatorin Anja Buchmann und zwei Herren aus den Medien, die sich selbst gegenseitig vorstellen.
1: Olli Schulz, ähm, sehr erfolgreicher Musiker, Wurde lange Zeit in eine Witzecke durch das Fernsehen gedrückt und gedrängt. Ich habe jetzt ein bisschen wieder zu einer ganz anderen Sichtweise verholfen und ihn mit auf eine unheimliche Reise des Bootsbaus genommen und ihm das Handwerk näher gebracht. Und zusammen haben wir einen wahnsinnig spannenden, tiefgehenden und interessanten Dokumentarfilm über das Handwerk produziert. Das ist für einen Klima-YouTuber. Ein <lacht>
0: Also Musiker und Podcaster Olli Schulz hat zusammen mit YouTuber und Schrauber und Bastler Finn Kliemann das alte Hausboot von Gunther Gabriel gekauft und versucht, es zu einem Musikstudio und Konzertlocation umzubauen, was eine ziemlich schwierige Angelegenheit war, wie sich nach ein paar Wochen herausgestellt hat. Ein Prozess, der sich über zwei Jahre im Ganzen hingezogen und eine Menge Kohle und Nerven gekostet hat.
2: Das sollte in erster Linie ein tolles Projekt werden, wo wir auch irgendwann mal stolz drauf sein wollten oder wollten, wollen, dass der da eigene Band ihre Songs geschrieben hat oder ihre Platte aufgenommen hat. Ich habe gedacht, geil, Boot, 20.000 Euro, wir bauen das schnell um, machen ein bisschen Geld, kleines Café, kleines Studio.
1: <lacht> An sich, wenn man es mal jetzt so aus rein geschäftlicher Sicht sieht, ne, ist das kompletter Wahnsinn, was wir da machen. Diesen Scheiß aufzuarbeiten, das ist das Dümmste, was man auf der Welt überhaupt tun kann.
0: Und da Finn Kliman mit seiner Produktionsfirma zusammen eh alles filmt, was nicht bei drei auf dem Baum ist, konnten er und Olli Schulz aus dem Ganzen letztlich eine Doku machen, die sie Netflix angeboten haben. Und die haben es genommen, so gab es immerhin schon mal ein bisschen Geld zurück. Ich habe mit den beiden per Videokonferenz gesprochen über ihr Hausbootprojekt und bei meiner ersten Frage einen Songtext zitiert. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, du hast ein leichtes Spiel. Gesungen von Juliane Werding, Songwriter, war Gunther Gabriel, der ehemalige Hausboot-Vorbesitzer. Also haben sie, Olli Schulz und Finn Klemann, auch gedacht, Sie hätten ein leichtes Spiel mit dem Boot, zumindest am Anfang.
2: Aber hallo, ich habe gedacht, das ist ein Schnäppchen. Wir machen hier den Kauf unseres um Jahrhunderts. Ein Boot eines ehemaligen Schlagerstars, was günstig zu erwerben ist im Hamburger Hafen. Da kommt doch wirklich ein Kindheitstraum ganz weit nach oben wieder bei mir, den ich eigentlich lange vergessen hatte. Ich wollte immer ein Hausboot haben, fand es jedenfalls immer romantisierend und toll und habe gedacht, wir schlagen da richtig schnell zu. Ich hole noch den Klima mit ins Boot, der ist ein begabter Handwerker und auch noch mal 15 Jahre jünger als ich und dynamisch. Und wir haben in drei, vier Wochen ein tolles Hausboot, auf dem wir Konzerte machen können, eine glückliche Zeit haben und seit anderthalb Jahren schon drin sitzen und uns einfach einen fantastischen Kreativraum gebaut haben. Im Ganzen war natürlich leider nicht so.
0: Anfangs dachten Sie, das Boot sei noch einigermaßen okay, müsste nur so ein bisschen das Interieur verbessert werden und noch ein Studio reinbauen und so weiter. Letztlich war alles marode. Ähm, was ist eigentlich noch übergeblieben vom Skelett von Gunther Gabriels Boot?
2: Das Dach, ne? Das Dach ist noch da. Und der Schwimmponton. Ein Teil davon. Ein Teil davon. Ja. Ein Teil wurde <lacht> noch angebaut. Tatsächlich ist es das Dach, und noch vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die wir also noch übernommen haben, wie ein paar Bilder von Gunter Gabriel. Also die
1: Glocke, die Hausbootglocke. Die
2: Hausbootglocke. Es gibt ein paar Sachen, die noch an das Boot erinnern. Allerdings ist es wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier wurde wirklich einmal komplett, nicht nur feucht durchgewischt, hier wurde wirklich neue Wände eingezogen und alles. Das ist nagelneues, modernes, schönes Hausboot geworden, ja.
0: Hätten es ja viel einfacher haben können. Ne? Was war für Sie die größte Herausforderungssituation, wo Sie gedacht haben, ich schmeiß den Scheiß?
2: Ja, tatsächlich auch die neue Freundschaft mit Finn Kreman. Wir haben uns ja gerade kennengelernt. Das war die größte Herausforderung mit jemandem in so ein schlimmes, also sage ich mal, in ein Projekt. Es ist ja wirklich so, da sind ja ganz viele kleine Überraschungseier auf diesem Boot gewesen. Nur leider waren die alle mit negativen Nachrichten gefüllt. Und da haben wir eine nach der anderen geöffnet von diesen Überraschungseiern. Und ähm, da musste auch erstmal jemand, also ich meine, wir beide kennen kannten uns wirklich. Vielleicht 48 Stunden vorher, bis wir uns dazu entschieden haben, dieses Hausboot zu holen. Sagen wir, das sind 96 Stunden gewesen. Aber da sind wir in dieses Projekt hineingeworfen worden. Und es war schon eine große Bewährungsprobe, weil weder Finn Kliman noch ich jemals so ein Projekt vorher hatten, wo so viel Geld und so viel Arbeit reinfließt und auch so viele neue Erkenntnisse auf einen einprasseln, von denen man nicht geahnt hätte, dass man damit konfrontiert wird.
0: War für Sie eigentlich von Bedeutung, dass es Gunther Gabriels Boot war? Also meine Vermutung für Olli Schulz eher ein bisschen, für Finn Klemann nicht so sehr? Ja, ich
1: kannte, also ich wusste gar nicht, wer Gunther Gabriel überhaupt ist. Also das war, ich habe dann irgendwann so diesen Boss Geld Song, den kannte ich natürlich mal gehört, aber jetzt gerade, ich wusste auch nicht, dass der dieses wenn du denkst, dass du denkst...
2: Er hat einige andere Leute geschrieben, hat auch die große hsv Hunde geschrieben. Wer wird deutscher Meister? HSV ja, er hat einige Songs geschrieben die für andere Künstler. Um die Frage nochmal auf die aufzunehmen, ich habe Gunter Gabriel natürlich gekannt, habe ihn zweimal kurz getroffen an der Ampel, da hat er mich nicht erkannt und einmal in dem Studio, in dem ich meine vorletzte Platte aufgenommen habe. Ansonsten war der Mann ähm, ja, natürlich eine schillernde Figur, tragische Figur teilweise, sagt man. Ich will mich da gar nicht so weit irgendwie zu einer, zum Urteil hinreißen lassen. Ich finde nämlich, dass das auch ein sehr... Ähm, interessanter, vielschichtiger Typ war natürlich. Und es war nicht der Grund, warum wir dieses Hausboot gekauft haben. Ich habe zwar schon mal immer gewusst, dass er auf dem Hausboot wohnt, dass es rosa gestrichen ist und fand das schon mal immer cool. Ich hatte auch immer gedacht, wenn nichts mehr läuft, sich als Eremit zurückzuziehen auf ein Hausboot und da den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, finde ich schon irgendwie ein ganz, ganz schönes Bild, so ein romantisierendes Bild. Und hätte ich nicht diese Annonce gelesen, mit dem Hausboot hätte ich mich vielleicht nie auf die Suche nach einem Hausboot gemacht. A war es erstmal die Annonce, die in verschiedenen Hamburger Zeitungen abgedruckt war. B war es natürlich ähm, der relativ überschaubare Kaufpreis, von dem ich dachte, wir machen ein Schnäppchen. Und dann natürlich auch die glückliche Fügung, dass gerade ein paar Tage vor Finn Klima und ich uns kennengelernt haben und ich irgendwie gemerkt habe, hey, der ist ja wirklich sehr begabt, was handwerkliche Arbeiten angeht. Und ich bin das nicht so. Und so einen braucht man ja dafür.
0: In der Tat. Ähm, bezahlt haben sie am Anfang 30.000 Euro und wie es in der Serie zu sehen und zu hören ist, haben sie dann letztlich eine halbe Million reingesteckt und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, in erster Linie Olli Schulz.
1: Ja. Wann? Hat, wie das? Warte mal ganz kurz. Ja, so wie Sie denn, äh, die größte Frage ist doch am Ende des Tages, wie diese Information so zu Ihnen äh, durchdringen konnte. Wie haben Sie das so? Da muss doch irgendwas kommunikativ komplett verkehrt gelaufen sein. Nee, ich sag
0: das in der Sendung. Das ist eindeutig.
1: <lacht> oh, naja, also, das, also meinetwegen. Kann, oh, jetzt
2: wird er, jetzt muss ich aber klarstellen. Es
1: ist, es ist so, ist mir völlig egal. Das, was, was auch immer Sie da verstanden haben, das ist dann die Wahrheit.
2: Nein, nicht. wir haben das schon direkt aufgeteilt, sagt Tim Kliman Ich habe da nicht so den Überblick, auf alle Fälle haben wir wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt. Wie viel es in einem genauen war, das muss man auch gar nicht so genau sagen, es war jedenfalls...
1: Wir sind Geschäftspartner, Brüder, Träumer und damit auch zu 50 Prozent jeder beteiligt und natürlich auch ähm, in, in, wie sagt man, Regress genommen. Nee, also mhm. jeder von uns muss das halt nun mal mit ausbaden, auch finanziell.
0: Gut, wir wollen jetzt gar nicht ums Geld streiten. <lacht> die Frage ist: <lacht> Das möglicherweise schon getan. <lacht> <lacht> ähm, wann kam Netflix dann ins Spiel? Also, die kamen später ins Spiel, wenn ich das recht verstanden habe. Aber Sie haben von Beginn an ja schon mal irgendwie so ein bisschen prophylaktisch ein bisschen gedreht, oder?
1: Genau, also wir haben ja diese Produktionsfirma ne? und äh, das heißt am Anfang... Ja, das
2: ist Fans, äh, Produktionsfirma.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall ist das hier Family Business und wir haben dann am Anfang gesagt, komm, wir nehmen mal irgendwen mit mit der Kamera und halten mal drauf, mal gucken, was das wird. Wenn es nur streichen ist, dann haben wir ein schönes YouTube-Video zur Erinnerung und wenn es mehr wird, werden wir mal sehen, was da los ist. Und als wir dann auch angefangen haben auszuräumen, wurde relativ schnell klar, okay, hier ergibt sich eine größere Geschichte und die war dann voller... Ups und Downs irgendwie äh, befüllt zu irgendwas wirklich Geilem, so einer krassen Geschichte. Und dann haben wir gesagt, ey, guck mal, das ist doch, das ist doch was für Netflix. Und dann haben wir miteinander gequatscht.
2: Ja, aber es ist auch wirklich erst, also es war nie die Idee, wir machen eine Dokumentation, sondern wir wollten einfach schnell dieses Hausboot. Wir wollten letzten Sommer eigentlich schon jeder hier ein paar Konzerte, also ich jedenfalls, gespielt haben, Leute eingeladen haben, hier ein paar Partys, uns abends hier treffen. Wir haben uns das alles schon richtig schön ausgemalt. Dann kam die Pandemiesituation noch dazu, was das Ganze nicht viel einfacher gemacht hat. Vor allem, wenn man irgendwann mal auch am Ende dieser ganzen Arbeit dieses Boot feiern wollte, so gab es nur eine kleine Party mit 20 Leuten, die alle einen Corona-Test gemacht haben und ansonsten gab es keine... Kein Moment, an dem wir nach diesen zweieinhalb Jahren wirklich mal gesagt haben, wow, wir haben dieses Boot fertig. Und dann komme ich heute Morgen hier an, gehe hier rein und denke, was für ein Wahnsinnsboot ist das, was wir hier irgendwie geschaffen haben. Und das ist vielleicht so ein bisschen der bittere Wehmut. Äh, ja, also das ist so ein bisschen der schwierige, traurige Punkt an der Sache vielleicht, weil wir einfach keinen Moment hatten, wo wir mal richtig gemerkt haben, was wir hier eigentlich gerade auf die Beine gestellt haben. Das haben wir nämlich irgendwie verdient, nochmal so einen Moment und den kriegen wir auch hoffentlich.
0: Ursprüngliches Ziel soll man ja auch nicht vergessen. Es soll immer noch ein Rückzugsort für Kreative sein, Studio, Konzertlocation, wann immer das wieder möglich ist. Ähm, gab es schon Leute, die dort immerhin denn aufgenommen haben?
2: Es gab es jetzt eine Band, Jupiter Jones, die das erste... Ach. Konzert hier gespielt haben, in einem Livestream, der auch sehr erfolgreich lief. Und die haben hier in ihrer Originalbesetzung wieder mit dem alten Sänger ihr Comeback gefeiert. Das fand ich sehr schön. Das war Stimmt, eine Der aus
0: Sänger war ja ausgestiegen, genau. ja.
2: Genau, der Nikos Müller hat aus Panikattacken ein paar Jahre die Band verlassen, ist jetzt wieder da und ähm, haben dann hier ihr Konzert gespielt. Wir haben unzählige Anfragen. Wir brauchen natürlich jetzt erstmal einen Liegeplatz. In zwei Wochen oder nächste Woche kommt jetzt die Doku raus. Nee, diese Woche kommt die raus. Neunter, dritter, glaube ich. oder 6.3.? dritter. Nächste ja, Woche. Neu genau. Also, genau. Und ähm, es ist schon so, dass wir einige Anfragen haben, aber dazu fehlte uns jetzt noch der Liegeplatz, damit wir das schon machen können. Also hier können wir jetzt ein Konzert machen, das Boot wird bewegt in den nächsten Tagen zum endgültigen Liegeplatz. Und dann werden wir auf alle Fälle versuchen, so eine Reihe zu etablieren, wo wir einmal die Woche junge Bands hier spielen lassen und das streamen lassen wollen, weil das sowieso so ein bisschen meine kleine Mission ist, Musiker und Bands zu fördern, so gut es geht, oder denen eine Möglichkeiten eine auf eine dass sie so ein bisschen Aufmerksamkeit kommen, zu geben. Genau, das wird jetzt Stück für Stück, stattfinden da mache ich mir auch nicht allzu große Sorgen. Vielmehr Sorgen mache ich mir darum, dass dieses Pandemie, äh, dieser Zustand noch zu lange anhalten wird und dass das immer weiter nach hinten zieht, weil es ist wieder der zweite Sommer jetzt, in dem wir nichts machen können eigentlich schon. Und das ist schon ein bisschen bitter.
0: Trotz allem, wenn Sie da, ich sage jetzt mal, gemeinsam eine halbe Million reingesteckt haben, kann dann überhaupt das Ziel, naja, eben auch prekäre Kreative zu unterstützen, indem sie da aufnehmen können und so weiter. Inwieweit kann das gehen? Sie müssen ja einfach auch ein bisschen Geld reinkriegen, oder?
2: Ja, da gibt es natürlich, oder willst du das nicht sehen?
0: mir völlig
1: egal. Das ist eine, es so nö, ey, alles entspannt. Das ist, eine, das ist eine, natürlich eine Mischung. Ne? Die Leute mit Kohle und einem großen Plattenvertrag, die müssen ein bisschen mehr zahlen. Und die ohne Kohle und ohne ähm, großen Plattenvertrag, die können halt ein bisschen günstiger hier rein. So, ne? Bis hin zu absoluten Förderprogrammen. Wir haben irgendwie nächstes Jahr das sollten wir eigentlich auch schon dieses Jahr machen, äh, mit der Schule, da kommen äh, irgendwie Straßenkinder, ich, das ist, glaube ich, die Organisation, ähm, kommen hierher, das machen wir zusammen mit äh, Streaming-Dienstleistern und so. Da gibt es halt echt verschiedene Ansätze. Das soll halt belebt werden hier. ne? Und da gibt es eben solche und solche Fälle. Und zusammen wird es hoffentlich irgendwas ergeben, was das hier trägt. Das ist ja nur der Plan. Also mehr
2: wollen wir ja gar nicht. Ja, und wenn wir ein paar Streaming-Anbieter finden, mit denen man zusammenarbeiten kann, dass wir nicht irgendwelchen Nachwuchskünstlern noch das Geld aus der Tasche ziehen, dafür, dass sie ja auftreten. Das wäre ja jetzt auch komplett... Also werden wir natürlich Kooperationen suchen müssen, sind auch schon dabei. Und wenn wir so eine Reihe... Also es ist so meine Herzensangelegenheit. Vielleicht, es gab immer diese Story, Dienstags ist Boot-Tag, Da haben wir uns hier mal getroffen, Finn und ich einmal die Woche, um zu gucken, was los ist. Wenn wir diesen Slogan weiter etablieren können und dann vielleicht dienstags immer eine Newcomer-Band hier spielen lassen können, auf einer Plattform, wo sich das auch Leute angucken, dann finde ich das schon mal in dieser Pandemiezeit eine ganz schöne Sache, um Musik nicht ganz verkümmern zu lassen.
0: Wie ist das mit Muse Schneider? Wird er in irgendeiner Form noch dabei sein? Oder haben einer von Ihnen vielleicht auch Pläne, mit ihm dem nächsten Album da aufzunehmen?
2: Also, ich auf alle Fälle. Moses Schneider ist seit 15 Jahren mein Stammproduzent und der wird auch die nächste Platte mit mir machen. Und Moses hat es ja sehr gut gefallen. Der war bei der Eröffnung da, der hat uns beide super beraten. Der ist ja, kommt ja auch in der Doku vor oft. Und sicherlich wird eher einiges passieren. Moses selber ist ja auch jemand, der total viele Bands fördert, die unbekannt sind. Anan Maikantereit. Nein, also nebenan Maikantereit Beatsteaks hat er immer wieder Künstler. Also, Moses Schneider kann man wirklich sagen, ist immer noch einer der Künstler, wo Leute klingeln, weil man weiß, wo sein Studio ist und die sagen, hallo, ich habe hier drei Songs, die wollte ich dir mal in die Hand drücken. Und er hört sich die auch an und lädt die Leute ein. Und dann gibt es jetzt hier einen, wie heißt ja nochmal, Harlem Davidson, einen Gitarristen, den er schon seit Jahren fördert. Und meint er meinte, ich würde so gerne mit Harlem als Studio ein paar Songs aufnehmen. Und das wird sicherlich passieren. Also Moses Schneider ist wirklich jemand, der die Musik auch am Leben hält, mit seiner Art als Produzent. So, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich kenne zum Beispiel auch ein Berliner Duo, die machen eigentlich gar nichts, was man so sonst in Moses-Schneider-Sphären äh, äh, glauben würde, so, so eine Mischung aus Jazz und Math-Rock und ich weiß es nicht, Pranke heißen die. Edna. Ah, die Pranke. Äh, Pranke. Edna ist auch eine coole Band, aber Pranke meinte ich, genau. Und die Ach, waren auch, hab, haben mir einfach nur angeschrieben und er so, jo, nee, gefällt mir. Ist nichts, was ich sonst mache, aber ist cool, machen wir
2: ja, das ist, dafür ist Moses Schneider, ich, ich, ganz ehrlich, war es bei mir nicht anders. Als ich 2005 nach Berlin gezogen bin, habe ich den angerufen und meinte, hey, ich habe gehört, du bist ein cooler Produzent, kann ich mal vorbeikommen? Und dann saß ich bei dem Studio und er meinte, ey, du bist lustig, lass mal aufnehmen. Und habe am ersten Tag, an dem ich den kennengelernt, zwei Songs mit dem aufgenommen. Krass. Und ähm, es ist auch so, dass Moses Schneider tatsächlich immer wieder irgendwelche komischen, obskuren Sachen mir vorspielt Mein hier, ja, heute war eine Frau bei mir, die mir drei Songs zugespielt so Musst du mal hören. Das ist so geil. Und dann denke ich so, ja, so geil ist das gar nicht. Aber er sieht da schon <lacht> irgendwas da drin. Deswegen ist er ja auch wirklich so ein Ausnahmeproduzent und macht da was Besonderes drauf. Und es wäre mir eine große Ehre, wenn der hier ein paar Sachen drauf produziert. Allerdings muss man dazu sagen, wir sind hier kein Studio im klassischen herkömmlichen Sinne mit Regie und ähnlichen, was aber auch bei Moses nicht der Fall ist. Also mit Moses mietet sich zwar auch Studios an, aber der Transporterraum, sein Urstudio, ist nichts anderes als dieser Raum da hinten auch. Da gibt es halt auch einen Raum, in dem alles gemacht wird, der ziemlich klein und überschaubar ist und dann steht trotzdem große Kunst. Da wurde das gesamte vorletzte Tocotronic-Album aufgenommen. Hm. Wenn man das hört, denkt man, dass die sind in ein fettes Studio gegangen und sowas wird hoffentlich hier auch passieren.
0: Also, das nächste Album von Euli Schulz wird auch auf dem Hausbuch aufgenommen oder nur mit oh,
2: dem? Way. Ich glaube tatsächlich, dass das noch nicht der Fall sein wird, weil wir haben die Hälfte der Platte schon aufgenommen im Studio und das würde wahrscheinlich den Rest so ein bisschen kollidieren. Ich habe es einmal gemacht bei meiner dritten oder vierten Platte, dass ich zwei verschiedene Produzenten im Studio hatte und die Platte war ein Desaster. Deswegen würde ich das nicht nochmal machen. Also, wir bleiben bei einem Studio erstmal. Aber ich werde hier definitiv spielen und sicherlich auch Musik machen.
0: Ich werde es nicht festnageln. Nochmal abschließend, beide gefragt. Finn Klima kann auch mal wieder was sagen, nicht? Also irgendwie kommen sie gar nicht ja, zu Wort. Ja. Was haben Sie aus diesem konkreten Hausboot-Bauprozess äh, für sich mitgenommen, gelernt? Sie sagen irgendwann mal sowas, bauen ist so ein bisschen so wie das Leben. Da denkst du, jetzt hast es und dann doch wieder nicht.
1: <lacht> Zitate von Finn Klima? keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. Äh, eigentlich nicht so richtig viel, außer dass man vielleicht nicht mehr so blind irgendwie Zeug kaufen sollte. Aber das ignoriere ich das nächste Mal sowieso. Also... Das ist völlig egal. Das ist die Todesspirale meines Lebens. Das nächste Mal, wenn ich irgendwas sehe und es mir gefällt, dann werde ich das direkt genauso wie wieder machen. Das wird genau das gleiche Problem sein. Aber es ist ja auch immer wieder mit einem schönen Ergebnis und so. Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass ich so schnell vergesse und nichts lerne, das hilft mir sehr. Also es ist so ein Grundstein für mein tägliches Schaffen und total wichtig.
2: Das lasse ich erstmal mal dahingestellt. Ja. <lacht>
0: Gut, Olli Schulz möchte dazu nichts mehr sagen. Ich darf keine weiteren möchte, Fragen stellen.
2: Also, nee. Achso, ich soll auch noch was zu sagen. Ich dachte, ich rede die ganze Zeit so viel. Aber ich habe daraus gelernt, dass selbst aus allem Mist, den man macht und Fehlern, doch noch irgendwie eine gute Erfahrung entsteht. Und letztendlich, wenn man Glück hat, ein fantastisches Hausboot wie hier. Und dass man nicht aufgeben sollte. Weil ich habe dreimal das Handtuch geschmissen während dieser ganzen Zeit. finde, glaube ich, einmal, ich dreimal theatralisch am Telefon mit, mit äh, aufgebrachten Sprachnachrichten finden mit einer E-Mail, in der er schon, wie er ist, sachlich aufklären wollte, wer welches Anteil bekommt und ähnliches. <lacht> Letztendlich haben wir unsere, unsere, äh, unsere Befindlichkeiten wieder zurückgeworfen und haben uns darauf äh, fokussiert, dieses Projekt zu Ende zu bringen. Und das ist vielleicht das Beste, was wir machen konnten. Weil hätten wir das nicht gemacht, dann wären wir jetzt, glaube ich, deutlich deprimierter.
0: Das glaube ich auch. Das war der Corso-Podcast, heute mit Moderatorin Anja Buchmann. Sie können uns hören in der DLF-Audiothek-App, die ist kostenlos oder auch bei Spotify, wenn Sie da ein Abo haben oder im Netz unter deutschlandfunk.de corso. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. Corso. Kunst und Pop.